0: E aí, pessoal? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um podcast. E hoje o assunto é sobre cigarro versus exercício físico. que várias pessoas me é, pediu no Instagram e até no WhatsApp para eu falar um pouquinho sobre o que eu sei sobre o cigarro versus é, exercício físico. E bora lá! É, de antemão, a gente tem que é, saber que o cigarro ele tem várias substâncias vasoconstrutora, que são é, substâncias que diminuem o diâmetro das artérias e fazendo com que tenha uma maior pressão, então é, daí então a gente já, já tira uma das principais que é a nicotina, que por causa da nicotina, é, por ser a principal substância vasoconstrutora que está no cigarro, é, vem muitas doenças é, circulatórios e também é, por causa dela é, tem uma proporção maior para pessoas que são fumantes ter é, coágulo e é, muita gente é, pode até é, rebater um pouquinho disso é, comigo falando assim, ah Matheus a nicotina ela ela é, aumenta a nossa é, atividade psicomotora, melhora o nosso é, raciocínio e, e, a, e a, a pessoa fica mais em alerta. Beleza, ela faz isso. Só que ela faz passageiro. Não é uma coisa duradoura, que isso só vai durar quando a pessoa está fumando. E o que é que o cigarro faz? Ele mexe com o nosso sistema de recompensa, então varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem fumar dois cigarros e já ter esse sistema de recompensa. Mas tem pessoas que fumam um maço, dois maços, quatro maços e assim por, por diante para obter essa sensação de prazer. Sabendo disso, a, o, o cigarro mexe com o nosso é, principal núcleo do cérebro que se chama núcleo acubente, que ele está responsável para dar essa sensação de bem-estar, de prazer, de recompensa por estar tá fazendo determinada ação. E é nesse núcleo que age açúcar, chocolate, outras drogas como cocaína e entre outros. Por isso que muitas vezes é até difícil alguém sair de um, de, do cigarro, é, de outras drogas em si. E sabendo disso sabendo que o cigarro ele mexe com esse núcleo de é, acubente, a gente faz uma coisa muito importante para a gente tem que saber e fixar isso, que por ser uma substância que a gente tá é, Quando eu falo é, a gente, eu estou falando as pessoas que fumam. É, estão fumando e mexe com esse núcleo acubente, faz com que essa sensação de prazer e de bem-estar sejam é, modificadas, e desregulado Então o corpo ele começa a desregular Essa sensação do núcleo acubente Fazendo com que ele fique é, Só entre aspas Recebendo o prazer do cigarro Sabendo disso é, A gente vai para é, O que o exercício libera é, O é, exercício ele, ele libera Uma grande quantidade de noradrenalina E de adrenalina por que a gente precisa saber disso? Porque a adrenalina, ela, ela modula um grupo de neurônios chamado estrato endossales. Esse extrato endossales, ele tem uma alçazinha como se fosse uma ligação com esse núcleo acubente. Sabendo que o núcleo acubente é, está desregulado por conta do cigarro, o que é que vai é, acontecer? Aquela sensação de prazer que uma pessoa tem por causa da adrenalina, que envolve esse é, núcleo de hormônios chamado extratos indossáveis, não aconteça. Então a primeira coisa que o, o, o cigarro faz é você treinar e não sentir prazer ou estar tá, treinando. Isso é a primeira coisa. E vamos um pouquinho mais adiante. Quando ele tira esse, é, essa sensação de de você não querer treinar ele tira uma capacidade importante de quem treina e quem sabe e sabe que eu estou falando que é aquela sensação de querer ultrapassar limites porque você não vai buscar ativamente aqueles níveis de desempenho que faz com que é, o seu cérebro se sinta em um nível prazeroso e satisfatório pelo aquele treino então ele começa a, a diminuir essa sensação de prazer e de bem-estar após o treino. Voltando mais para aquela sensação normal que tem no treino. No final de cada treino, de uma de uma pessoa que não fuma, é liberado outro hormônio, chamado serotonina. Esse hormônio serotonina está ligado à nossa satisfação, à nossa saciedade, que é quando a gente está treinando lá e a gente chega a um, a um certo ponto de tipo assim... Ah, já deu, já consegui atingir a minha meta Já consegui passar o meu limite E eu estou satisfeito Isso que faz é a serotonina Só que o cigarro, ele mexe nesse hormônio O cigarro, antes de você treinar Ele faz com que seu corpo ele libere essa serotonina Então, antes de você treinar Você já se sente saciado Então, o treino não fica aquele treino bem Então, você já entra no treino falando ah qualquer coisa que eu fizer aqui tá bom e eu já tô satisfeito que não é isso que a gente é, sabe e a gente sabe que a, é, a serotonina está ligado não só com os exercícios físicos de intenção de é, saciedade e sim também com outra coisa importante que é a alimentação a gente sabe que quem treina precisa ter uma boa alimentação que essa alimentação consiga tanto me dar suporte energético para eu conseguir treinar, que esteja na minha recuperação muscular, fazendo com que meu corpo ele tenha ajustes. E como assim, Matheus, ele mexe nessa nossa questão de saciedade? É... Por causa que é, a gente, no nosso cérebro a gente tem um, um chamado núcleo arqueado. E esse núcleo arqueado, ele é ele tem a função de fazer com que o nosso cérebro se sinta satisfeito com o que ele come. E ele, ele tem dois tipos de, de é, neurônios. O saciotogênio, ou não, o saciotogênio, que são de serotonina, que são regulados pela serotonina, tá aí porque o cigarro modifica, então ele dá mais saciedade, então você perde é, apetite. E, é, os é, neurônios anorexigênios, que são é, regulados por noradrenalina. Sabendo disso, o cara vai ficar satisfeito antes de treinar, não vai ter apetite, então ele não vai ter suporte energético para aquele treino, fazendo com que ele tenha sonolência entre o treino, que essa sonolência aumenta um risco de atenção daquela pessoa que pode gerar uma lesão por falta de atenção na execução do exercício, fazendo com que ele possa passar mal, então essa é a coisa que a gente tem que frisar. Sabendo disso, é, para a gente fazer um treino bom, a gente tá com a é, alimentação é, regularizada e para isso a gente tem que procurar profissional da saúde, que é especializado em dieta, que são os nutricionistas. Então é o que eu sempre falo, que a nutrição é a irmã da educação física, porque os dois andam em conjunto para os objetivos. Eu não posso é, chegar aqui para vocês e dizer que ah, a educação física é foda, é a melhor do mundo, sem eu dar o devido valor para outras profissões. Então, a nutrição também é foda e ajuda vocês a conquistarem os seus objetivos. Sabendo disso, é, eu queria só fazer um é, alerta: de que alguns, é, que eu vejo alguns profissionais de educação física falando, e eu queria. É, trazer outra forma de pensamento para eles que é a questão de adaptação. Eu vejo muita gente não é que adaptação, adaptação, adaptação. Só que é, um dia eu fui é, vi um é, artigo do professor Tássio falando sobre isso e ele fala que quando a gente fala de adaptação a gente fala de mutação. Então estudos de 1960 é, falava que as células que se adaptavam ela ela recebia estímulos que esses estímulos ele não se modificava. Mas quando a gente fala de exercício físico e corpo, a gente sabe que o corpo recebe um estímulo e se a gente não continuar dando esse estímulo, ele volta para o que ele era antes. Então não é uma coisa que a gente dá um estímulo e ele não volta mais do que ele era antes. Então é só um ajuste, pessoal. Não são adaptações. Vamos pensar mais um pouquinho fora da caixa. Então... Voltando para a questão do cigarro. Quando a gente fala sobre cigarro e exercício físico, a gente tem que relacionar uma coisa bem resumida. Você perde vontade de treinar. Você não sente fome, então você não sente suporte. Você é, tem vasoconstrutores, então você aumenta a pressão dentro do, do seu corpo. Então aqueles exercícios de alta intensidade é, pode é, ser... Bem, é, você pode é, correr grandes riscos e ter é, parada cardíaca durante o treino. Enfim, tome cuidado com isso. Sempre procura profissionais qualificados. E é, outra pergunta que eu vi surgiu no meu é, Instagram foi que muitas pessoas, é, após o cigarro, após a pausa ou após é, não, não fumar mais, elas. É, ganhava peso. E, e os pessoal me perguntavam por que é isso acontecia. Pessoal, vamos, vamos voltar para o um início do áudio, do podcast, que eu falei isso, que o cigarro ele mexe com o nosso núcleo acubente, que está ligado àquela questão de prazer e de bem-estar. O cigarro ele fazia isso, então teu corpo ele sempre vai querer Tá, com esse sistema de recompensa acionado, ligado, só que a gente tira a substância que, que para ele, entre aspas, estava dando isso, que era o, o cigarro. Então ele tem que procurar mecanismo que é, faça com que ele se sinta prazer e bem-estar, que, é um, que é uma das primeiras coisas que, que o corpo vai é o quê? A alimentação. Então ele volta a se é, sentir é aquele apetite ele, com, ele quer comer então essa, essa volta a comer mais é, faz com que ele é, não se controle porque ele está querendo ganhar prazer então essa é, é uma das coisas que eu falo para alguns amigos meus que fazem nutrição é que é, quando o pessoal é, deixa de fumar é, é é a, é a hora do atuação do nutricionista. É onde o nutricionista vai o quê? Regular a alimentação, cardápio. Tudo para não acontecer esse sobrepeso. Só que muita gente gosta de fazer as coisas sem acompanhamento profissional. E quando a gente vê uma coisa sem acompanhamento profissional, a gente vê essas coisas. Então, pessoal, é, a pessoa não engorda por causa que deixou de fumar engorda porque quando ele deixa de fumar ele não está hábito a fazer é, controle da sua alimentação e esse hábito de comer começa a virar uma compulsão e ele não consegue parar então não é o cigarro é porque o sistema de recompensa dele está desregulado então o corpo, ele não consegue é, equilibrar esse sistema de recompensa. Ele quer só prazer, quer só prazer, só prazer e onde ele acha é na comida. É, sabendo disso, pessoal, é, eu vou falar um pouquinho quando, a, quando aquela pessoa ela deixa de, de fumar e o que é que ela ganha com isso relacionado ao exercício físico. Ela tem um treino melhor porque ela não tem aquela substância vasoconstrutora no na corrente sanguínea dela. Ela tem uma conexão mente e músculo muito bom. Ela consegue ter uma uma saúde mental muito boa, então ela consegue raciocinar, ela consegue ter atenção sem nenhuma substância passageira dentro dela. E uma coisa é, muito muito importante que eu acho é e você já escutou falar, mas eu vou re, é, reafirmar isso. Depois que você deixa de fumar, depois de 5 anos, o seu pulmão ele volta para uma estaca zero, como se ele não tivesse nenhuma lesão. Então, pessoal, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se é, conscientizar e começar a parar de fumar. Porque isso é uma coisa que não é boa para o nosso sistema isso eu só falei relacionado ao exercício físico, mas tem N coisas, como eu falei, doenças circulatórias, tem N possibilidades de você se complicar fazendo isso. Então eu tô vindo aqui através desse áudio, dessas explicações, é, de dúvidas que botaram para mim, para vocês enxergarem que isso não faz bem, vai chegar uma hora que isso vai fazer mal, isso desregula seu cérebro, des desregula as funções do seu corpo, por favor, isso é um apelo que eu faço, não é, deixe o cigarro matar você, por favor. Então esse foi o meu papo de hoje do podcast, então eu espero que vocês gostem, espero que você entendam e espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês.